0: 听众朋友，早上欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月八号星期五，农历是癸卯年兔年的十月二十六。好，星期五大家心情轻松一点哦，准备迎接周末假期。不过呢，天气相当重要哦，在规划活动啦，或者是相关的计划，这个天气因素要考量进去。所以线上马上我们把现场交给中气上暑的预报员林定一先生，要请定一告诉大家哦，在今天还有周末有哪些天气提醒
1: 、啊？今天由于东北季风减弱，而且水气偏少，各地大多都是晴到多云的稳定天气。因为风力弱、云量少，清晨有辐射冷却效应。那最低温是目前为止是在花莲县受风乡的鲤鱼潭1 1 5度。那今天呃中部以北还有东北部低温普遍都在13到十五度之间，其他地区是16到十八度。沿海空旷地区以及近山区的平地、呃，则更低一些。夜晚还有清晨外出应注意保暖。不过白天温度会迅速回升，北部及东半部高温会，呃，回升到二十四到二十六度，中南部更可以达到二十八到二十九度，体感舒适温暖。西半部日夜温差比较大，早出晚归还是要留意温度的大幅变化。那至于周休二日这两天风向大致是,是偏东。到偏南风，各地温度是回升的，白天都是舒适而温暖。啊、呃，只有迎风面的东半部地区零星雨，其他都是多云到晴的天气。以上气象资料是由中央气象署提提供
2: 。嗯，第二
0: 下一波可以看到的天气变化时间点大概是什么时候
1: ？呃，目前看起来是下周二才会有风面快速通过，以及东北季风稍微增强。气温也会稍微下降一些。
0: 好，谢谢定义提醒，也提供给大家参考。当然，到下周一之后，我们再来请教中央气象署、喔、对于天气变化方面，如果这个变化到底哪些地方会受到比较明显影响，我们来到时候再来听最新的一个观察。好，不管如何，从今天起到周末，相对来讲天气都是比较稳定。特别今天白天哦、喔，中部以北高温可以回升到二十四到二十六度，感受上相对来讲是比较舒服的、喔。那大家在安排周末呃计话的话，户外活动稍微可以考量进去了。好，另外再来关心的是今天凌晨到今天清晨的关注话题哦、喔。在五月天的部分呢，因为被呃大陆的音乐博主质疑说演唱会假唱之后，引起官方调查了。所属的音乐公司相信音乐发声明澄清不存在任何假唱行为，而且邀请大家一起来观赏在法国巴黎，台北时间呢是今天大概凌晨三点多开始的这一场演唱会，有线上直播、喔。在五月。五月天的 IG 全程直播，好，这一次直播呢，五月天阿信一连飙唱多首嗨歌，深情飙唱《因为你》所以我知足等等，吸引超过六点二万粉丝在直播的时候哦，第一时间抢看，盛况空前。而阿信嘶吼。飙高音唱到我心中尚未崩坏的地方，他用尽力气唱到跪倒在地上。很多舞迷哦、歌迷看到都非常心疼，纷纷刷留言说看到哭了。你不是一个人来力挺五月天。今天凌晨到大概早上的六点钟左右，直播三个小时的五月天演唱会，也、yeah, 这个现场呢，我大概看直播人数六万多、五万多，一直维持在这样一个很多人的盛况当中。而面对假唱疑云，先前主唱阿信在社群发。文说：“好好好，想见到你的所有曲目当中，难度最高的就是我心中尚未崩坏的地方。”他说：“这是一首从低处的吟唱飙升到最高处的嘶吼，每次的嘶吼，每一场，每一声，都是出自他依赖了二十四年的嗓子。除了真唱之外，没有其他感动你的方式。”好，这个。阿信的文采相当好、哦，所以呢，大家非常期待他今天来唱这一首《我心中尚未崩坏的地方》。所以今天在直播这首歌一出来的时候。台下立刻嗨翻了，线上的六万多名粉丝狂刷。你不是一个人，我们陪主唱大人一起唱。阿信也在歌曲尾声飙了高音，确实飙上去了，用尽力气唱到跪倒在地上。所以很多歌迷在线上反应都看哭了。而线上观看的歌迷纷纷留言说会力挺阿信。而另外有一个心疼五月天的女粉丝，激动的在现场爆哭说：“加油加油！”台上高，台下呢这个高举的牌子都是相信。这也是五月天相当有名的一首歌、哦。这硬。袁排呢？呃，一看到阿信，立刻安慰粉丝说：“不哭不哭，眼泪是珍珠。”所以今天这一场的直播算是相当成功哦、喔。好，在刚刚才刚刚结束哦、喔。另外，来关心清晨收盘的美国股市，深夜收盘的欧洲股市表现。美国的非农就业报告出炉前夕，标普百指数收红百分之零点八，终结连续三个交易日走跌的态势。道琼小涨超过六十点，距离历史高位不到两趴了。现在美股道琼收盘上涨六十二点，三万六千一百一十七点；纳斯达克指数涨一百九十三点漲，涨幅百分之一点三七，一万四千三百三十九点；标普五百指数涨三十六点，四千五百八十五点；费城半导体涨一百零一点，今天费半涨幅有百分之二点七九，三千七百四十七点。台积电 ADR 今天收盘涨幅百分之一点四七，涨了一点四四美元，来到九十九点二九美金。Google 推出人工智慧模型，母公司阿尔法贝的股价强谈，辉达跟 AMD 分别成长超过 2% 以及 9% 所以呢，费半今年收盘涨幅超过 2.8% 深夜收盘的欧洲股市主要指数则是收低的，伦敦股市跌了 1.66 六点，七千五百点；法兰克福指数跌27七点，一万六千六点；巴黎 c c 40指数跌 7.47 七点，七千四百点。台北股市昨天震荡走低，大盘指数失守一万七千三百点大关。收盘的时候跌八十一点九八点，收在一万七千两百七十八点七四点。三大法人外资入资都是卖超，投信买超，自营商卖超，加起来呢卖超了九十九亿元。台币昨天则是狭幅震荡，台币兑换美元收盘收在3十5 2 9二九，兑换一美元小贬了 2.4 分，汇价连三贬，写下超过一周以来的新低价。昨天台北及元泰外汇的总成交金额只有 13.35 五亿美元。车市今年的销售规模上修到 47.8 点万台，而房市今年的买卖移转栋数预期跌落到30万栋大关。另外 ，IDC 昨天发布半导体跟 ICT 的产业展望，估计明年半导体销售成长百分之二十，而台湾的人工智慧平台市场规模可能会成长百分之二十五点四。其他财经市场关注的重点，我们快速来扫描一下哦。包括台积电砸了四百亿美金到大陆设厂，到美国设厂了，预计生产四奈米跟三奈米晶片，但是还没有量产。当地公人的反弹声浪不断。台积电跟亚利桑那州的建筑业委员会经过几个月协商之后，好，合作协议达成了。台积电跟工会会合作开发人员培训计划，还有相关课程。但是呢，在协议也特别注明，在某些情况之下。台积电可以雇有具有特殊经验的外国施工人员。国际性评机构穆迪把中国的主权信用平等展望从稳定下调到负面。大陆官方连日驳斥。相较穆迪呢，惠誉跟标普全球并没有调整对中国大陆的性评。中资性评机构特别强调稳定。最近有多家国际的投资银行跟分析机构陆陆续续提出明年中国的经济成长率预测，不过呢，普遍都低于百分之五。各国央行的动作部分，日本央行似乎正在为结束长期实施的负利率政策做准备。日本央行的副行长冰见野良三以及行长植田河南分别在这个星期三、星期四哦，都谈到了结束负利率的可能性。在日元昨天出现一年以来最大的单日涨幅。能源价格，国际油价跌到六个月来新低，最主要是投资人担心美国跟中国大陆能源需求疲软，同时呢，美国的产量却还维持在高档。纽约商品交易所西德州中级原油1月交割价下跌4美分，每桶 69.34 美金。伦敦北海布伦特原油2月交割价下跌25美分，每桶 74.05 美元。而路透分析现在的油价，说两项基准呢都是六月以来的最低价格了。嗯，共机又来了。国防部表示，从昨天晚上大概七点半开始，陆陆续续征获中共苏凯三十、歼十、歼十一、轰六、运八、运九，还有空警五百等等各型机出海与活动，其中有十三架次逾越中线以及它的延伸线，进入台湾的北中还有西南区呃地区，配合共建执行联合战备警巡。当然，我们的国军是全程监控哦，同时做了密切的应处。美国国会参众两院经过协商达成协议，提出了二零二四财政年度国防授权法，预算达到八千七百六十八亿美金。这个法案当中要求美国的五角大厦帮台湾制定全面的培训建设计划。谢汉伦的报道。
3: 美国参众两院的军委会公布协商版二零二四财政年度国防授权法案内容。根据参院军委会公布的版本，部分条款关于台湾，国会要求美国国防部长征求国务卿同意，并且和台湾相关官员协商之后，为台湾的军队制定全面培训、咨询和制度性能力建设计划。这项计划包括鼓励美台军队资讯共享、加强互通性以及加强文官对军队的控制等等。此外，法案也要求美国国防部长每半年向国会递交报告，说明中共在台湾、东南亚、南海等地的军事发展，并且要求在法案生效一百八十天内向国会递交对台湾持续军事封锁的风险以及影响的全面分析报告，评估中共对台实施持续军事封锁的方式。法案要求美国国防部长在国务卿同意下，寻求与台湾适当官员接触，扩大美台军事网络安全合作。二零二四财政年度国防授权法案预计在参众两院院会表。决通过之后，送交美国总统拜登签署生效。记者齐海伦报道。
0: 好，但是因为不满要求的移民改革没有被纳进去，美国国会的参议院共和党议员阻挠白宫要求总金额大概一千零六十亿美金，換算台币三点三兆元，受惠对象也包括台湾的紧急拨款计划。而美国总统拜登对共和党人的举措感到相当震惊，说这样一个阻挠行动非常危险，不过也暗示将针对共和党要求的边境政策让步。美国共和党参议员挡下了援助，包括乌克兰、以色列，还有台湾，这加起来一千零六十亿美金的包裹法案，所以国会在今年底前恐怕不会再增加援助乌克兰的资金了，这也标志拜登的一大挫败。俄罗斯总统普京旋风式访问阿拉伯联合大公国，还有沙特阿拉伯一天的时间。联合声明呼吁石油减产，而普普京很快的就回到莫斯科，要跟伊朗总统举行会谈。现在俄罗斯敲定明年的三月十七号要举行总统大选，所以普京下周会开年中记者会。那到时候他可能大家研判了哦，可能会在这样一个场合宣布参选。而七大工业国集团 G7 领袖线上会议邀请乌克兰总统泽伦斯基与会 ，G7 重申对乌克兰争取主权独立还有领土完整的坚定承诺，永远不会动摇，而且也承诺会继续限制物品输到俄罗斯去。而针对中国等威权体制国家的海外镇压活动，美国联邦参议院外交委员会主席卡丁说。全世界最复杂的跨境镇压活动就是来自中国，而这类行动对散居或流亡海外的群体会形成所谓不寒而栗的晋升效应。他说，所以接下来美国会提出一项跟处理跨国镇压行动有关的新立法。美国特别强调，这位呃外交委员会主席特别强调说，他们不会容忍在美国人的土地上进行任何的跨国镇压行动。二零一九年轰动一时，日本京都动画金阿尼纵火案造成了工作室的三十六人死亡、三十二人受伤。嫌犯青叶真司九月初第一次开庭的时候就认罪。不过呢，整个官司讨论的重点是他到底有没有行为能力哦，就是在他犯案当下，检方认为嫌犯有妄想型的人格障碍，但是在犯案的时候并没有受到影响，所以呢，昨天对他求处死刑，而他的辩。辩护律师特别强调说，他在案发当时是没有办法区分妄想跟现实，所以才会犯案。不过显然了、喔，在呃检方的整个侦办行动结束之后，检方认为说，这样说法是呃狡辩之词哦，认为他在犯案当时其实并没有受到他的妄想症影响。继续焦点转回国内，总统大选明年的一月十三号就要投票了。陆委会昨天说到，目前为止没有接到任何中国大陆官选团到台湾来提出的申请。好，这是过去从来没有的现象。根据了解，最主要原因就是中共官方拒绝放行。所以，陆委会副主委兼发言人张志宏昨天说。大陆禁止陆生到台湾来读书，不开放观光团，还有自由行的旅客到台湾来，而且马上要举行的台湾总统大选也禁止学者组团到台湾来观选。他说呢，过去从来没有过这种单向式的交流，并不是好现象。好，再来关心的是体育话题，好，政治焦点，因为我们等一下有一段广告、喔、所以我们在广告之后回来再来听这一大段的政治焦点。先关心亚、啊、洲棒球锦标赛超级循环赛，回到台北大巨蛋了。今天晚间六点半，中华队要迎战日本队，好，非常精彩的中日大战。日本推出加洋宗一郎先发，要对抗中华队，我们的土师曾仁和。中华队在预赛三场比赛，预赛三场比赛。已经呃，这个是全胜哦，加上过去打败过韩国队，那对菲律宾更没有问题了。所以关键就是今天晚间这场比赛，只要能够赢日本队，几乎就是晋技冠军赛。那当然，这场比赛呢，我们也是吸引了满场的球迷，大家一起来帮中华队加油。好，时间7点17分，我们要先进广告哦。在广告之后回到现场，还有更多的新闻等大家。我们来关心总统大选，昨天蓝绿白分别有哪些的发言？国民党政府总统参选人侯友谊跟赵少康以及党主席朱立伦，昨天联袂拜访前立法院长王金平。好，大家会谈超过一个小时之后呢，王金平答应出任侯康佩的全国后援会总会长。他盛赞侯康佩是目前能够完成政党轮替最佳组合。对于红海创办人郭台铭放弃参选总统之后，他的动向备受关注。王金平也说，会尽最大努力邀请郭台铭协助。好，在最先喊出叫郭台铭回家的，其实是侯友谊的副手赵少康。赵少康昨天说，他两三天前打电话，但是呢，打给郭董哦，都进了语音信箱，不接也联络不上。而且他说，朱立伦主席都说了，所有过程要怪就怪他好了，万般有罪，罪在朱立伦。所以他再度对郭台铭喊话，要生气集中在一个人身上就好。为
2: 了大局，还是回来吧。寇世金的报道，国民党台中市妇女后援会。七号下午成立副总统参选人赵少康代表到场受旗。媒体询问侯康配后泛蓝选票回归是否找红海创办人郭台铭归队，赵少康表示郭台铭很重要。昨天也和国民党主席朱立伦一起喊话，请郭董回来吧。赵少康说，朱立伦已经说要怪就怪他一个。他笑称，万般有罪，罪在朱立伦。他相信郭台铭是大开大合的人，为了大局，请他赶快回来。让力量相加，万般有罪，罪在朱立伦为了大局哦，这个还是赶快回来了。媒体追问是否已经联络上郭台铭，赵少康透露，最近每两三天就打电话，都进语音信箱。听说他刚出国回来，会继续努力联络。中广记者寇世京在台中市报道。好，赵少康喊话郭董回来
0: 吧。那党主席朱立伦也说，要怪就怪我好了。对此呢，国办发言人黄世修。反问朱立伦的怪是要责怪什么呢？是间接承认自己做错事情了吗？好，这对于接下来呢，到底会不会帮国民党的立委参选人站台？黄世修说，现在还没有考虑，现在就是想政策。而国办发言人陈嘉仪则说，郭台铭从来没有排斥过任何事情，支持有很多方式，回归主流民意，只要认同中华民国派都会支持。说现在已经有呃十多位蓝营的小机在接洽郭台铭站台了。朱立伦说，过程当中如果过去有任何不满，就怪朱立伦多帮忙侯友谊跟赵少康。但是黄细秋反问说，所以朱立伦是觉得自己哪里做错事吗？如果所谓的不满指的是初选，那请朱立伦把话讲清楚哦，他要怎么样负起责任？民众党总统参选人柯文哲上网络节目接受大学生提问，被问到蓝绿各自归队，他的民调下滑的问题。好，他说呢，民调是浮动的，而且要抛开传统组织动员的思维，只要把选举打成公民活动，就能够胜选。他相信民众党会拼到九局下半，而且逆转胜
2: 。其实民调在过去半年他都在飘动，你不要以为赖赖先生要掉到三指以下。嗯啊，然后我
0: 长呃有差不多四五个五个月的时间是赢口有。谊所以这比方说都在动态，所以这样呢、啊，如果纯粹从选举的结果来讲我们还是要保持一种打棒球的精神，就说、是、哎还是有第九局下半逆转胜的，所以不要太太早，而且我看过目前的数据目前的数据
2: 就是说不是那种说啊一丢尾。赢哎，还保持在这不小心就会翻盘的局面。那我也知道，台湾人的内心潜意识，你知道嗎，还是喜欢看那种奇迹。
0: 好，选战逼近，各种的贿选手段频传。国民党六位参选人徐巧芯在脸书怒指，说民进党总统参选人赖清德发放价值一百块钱的免费便当。好，他已经跟法务部提出检举了。而民进党大选律师团成员律师黄定颖说，炒米粉、供完汤跟便当这些便餐，法务部有清楚涵释，不算在贿选的样态里。那最主要是因为徐巧芯先前发二十块钱的寿面，结果呢，没想到当地辖区的理长因此被剪掉传唤，所以徐巧芯很生气，在脸书发文说：“哎、欸，赖清德先前在竹东造势的便当一百块钱了，结果呢，我二十块钱的寿面就被呃这个检举，而且理长还被约谈了。”他说：“不要告诉我数学，呃，民进党来看是二十大于一百。”好，但是在呃绿营的律师看法当中。说其实哦，法务部有函释，就是关于便当这些便餐不算贿选的样态，而在现场发便当跟竞选总部没有关系。就算是民众热心发便当，法务部也已经清楚说便当不算，所以民进党觉得，哎，这一百块钱的便当不算贿选。下一步一零八课纲大量删掉文言文，最近网络上流传两段批判一零八课纲去中国化的五分钟影片，而且引起了非常多的好评哦，点阅率直线上升。这是北一女国文老师欧桂芝她的慷慨陈词，她痛批文言文不但能提升语文能力，而且里头是有高含高度的生命哲学。竟然有对语言教育完全无知的人说这是党国遗毒，让人匪夷所思
4: 。文言文它不它不但但具有提升语文的一个能力的作用，它其实是包含着高度的生命哲学。竟然有对语文教育完全无知的人，他可以胡说八道，说什么文言文是党国遗毒。那请问，文言文存在已经超过三千年以上，可是国民党只有一百多年，为什么有人可以因为意识形态，它逻辑错乱到这种令人匪夷所思的地步？我们现在生活上虽然不再使用文言文，可是文言文对提升白话语文的表达水准，它具有无比无与伦比的功能
0: 。好，他也举例痛批一零八课纲是无耻、缺德，还有不伦的课纲。
4: 这个新课纲它强调核心素养，它强调适性扬才。可是，请问在国音数理化、历史、地理、生物等等基础学科，它的教学时数一一砍再砍之下。连各位相信吗？连音乐、美术在课表上都排不上。请问我们学科的基础能力还有所谓的艺术美学涵养，我们要如何深入培养？一零八课纲在《论语》《孟子》《大学》《中庸》这四书完全砍掉，国文课可以说失去了最有系统的一个生命教材。我说这个教改，这个课纲，它是一个缺德的课纲，因为学生也不再有机会可以循序渐进的去学习，从个人。到家庭、到群体、到社会，甚至将来职场，每一个生命阶段所需要处理的一些伦理问题，修身、齐家、治国、平天下不必了。那么父子、夫妇、兄弟、朋友等等五伦没有了，所以这个课纲我说它是一个不伦的课纲。这个课纲已经让各级学校老师跟学生是走进，或是说沦陷在越来越黑暗的教育深渊。用张爱玲的话说，就是走向一个没有光目所在。因为老师们再也享受不到尊师重道的这个校园伦理，而我们的孩子更惨的是，他们失去了扎实的基础教育，更可悲的是，他们失去了合宜的生活教育。因为老师没有足够的时间去做深入完整的教学，然后老师也几乎失去所有辅导管教的权柄。那更惨的是，我们可能动辄得咎，所以老师们只好对管教这件事情放下了。那所以这场教改可以说是学生、老师以及国家的教育力长期三输的一个改革，而且这个改革的恶化现象在“一零八课纲”之后达到巅峰。
0: 啊、他痛批哦，在现在课纲之下，历史是碎片化，语文是浅叠化，各个学科全面退化。难道这就是我们这么多年教改的目的吗？第一线老师的语重心长，不知道我们的政府机关、还有老师以及家长是不是有感哦？中广早报新闻。早报头版新闻重点，头版头条各个报纸的呃，这个取材还是不太一样哦，切入角度不太一样，所以我们直接来听哦，各个报纸在头版的内页有哪些新闻焦点，先从头版听起。头版头条以及头版的这个其他新闻重点，我们快速来扫描一下。今天《中国时报》头版头条：国民党本土派集结，民进党见缝插针。王金平担任后援会总会长，力挺侯康配；而绿营呢，重提马王政争。好，今天的《中国时报》从昨天，呃，国民党本土派大集结，说立法院前院长王金平答应担任侯康配全国后援会总会长，而前副总统肖万长答应出任。侯竞选团队的顾问团总顾问，所以呢，在这样一个组合之下，民进党就讥笑说啊，这个就是老人势力重新回来哦。但是呢，当然在地方的呃这个能力部分呢，地方的动员组织能力派系的一个整合部分。对于本来蓝营支持者来讲，当然是有所帮助。所以昨天赵少康也说，呃，这个王金平一出面，大概可以洗百万票、哦。那今天在中国时报的报道当中提到说，根据国民党自己的民调，侯康沛几乎已经追平民进党赖萧佩。先前挺柯势力回流，加上苗栗中东景重新扛起蓝军大旗，挺侯，知识蓝、外省蓝都归队，所以最后就要集结本土派。那昨天这一场，呃，邀请王金平，而且。王金平点头答应担任后援会总会长，这样一个过程呢，被认为是本土派集结了。好，前秘书长李乾龙担任后援会的执行长。好，党内人士说，侯友谊出身嘉义，跟赵少康搭档，赵少康帮侯接上深蓝跟知识蓝这条腿，强化空战话题。王金平有陆战组织的本土派大腿，所以十二月底前，北中南三个后援会活动，估计会举办一场有五万人的超大型造势活动，希望全力冲刺选情。好，马王争争，昨天王金平很平静，他说：“我跟马英九已经没有芥蒂了，他不在意这些事情，一切过了。”就好，还是追求美好的未来才是更重要。这是今年中国时报》头版头条的内容。另外，头版下半版面，《中国时报》这一则新闻呢，《自由时报》也放在头版的二题头版中间版面哦。《中国时报》标题说 G7 高峰会声明关切台海以及南海和平，转向说要跟大陆建立建设性而且稳定的关系。这一则新闻，《自由时报》头版中间版面的标题则是 G7 领袖说台海必须要和平稳定。强烈片面反对，呃，反对片面改变现状的企图。好，这两个报纸这一则新闻都做了显著的版面报道。另外，中时头版下半版面还有向新共谍案获得不起诉，跨海告王力强。北检分他自案侦办，但是呢，他已经离开台湾了嘛？哦，恐怕很难再传唤。好，这一则新闻是。中时头版下半版面，联合报把它放到了头版的头条来做报道哦。今天联合报头版头条标题是：向心跨海提告王立强共谍洗钱案遭限制出境四年，而回到香港设三件向司法不公宣战。好，这则案子呢，当然了哦，对于呃向心来讲，他自己觉得遭受到不公平的对待。影响四年前总统大选的中国创新投资公司主席向新宫清夫妇的亡国港案，从共谍案办成洗钱案，共谍案不起诉确定，洗钱案则是无罪确定。但是向新夫妇这两个案子被限制出境多年，有家归不得。他现在回到香港了，立刻提起司法诉讼，对我国的司法机关提出三件诉讼案，跨海宣战。告王立强证人 A 诬告，对两家媒体控告加重诽谤，而对无罪仍然限制出境，他也提出抗告。他说呢，地状是为了凸显整个制度的僵化，而台湾之行，他觉得这是非常奇幻的司法之旅。好，这个当然啦，你一开始指这指控他是共谍，然后呢，共谍办不出来就办洗钱，洗钱也无罪，那人家又被留在台湾强制留了四年，所以他非常非常的呃这个不满意哦，不开心。今天呢，呃，联合报把他回到香港之后的一些司法动作，提板到头版头条来做报道。联合头版下半版面告诉你，台湾2023年的代表字，你知道是什么吗？是缺少的“缺”哦。缺蛋、缺药、缺水、缺钱、缺乏安全感。好， 2 0 2 3如此撑，大家比较不乐观、悲观地说，好像看起来哦，缺药、缺水、缺钱、缺安全感，也没有变得比较好。都已经年底了，可能2024年还会继续缺下去。这是呃，针对疫情前缺水、缺电、大一时的缺口罩、缺疫苗，到疫后缺药、缺蛋、缺字呢，成为台湾人日常生活不缺席的关键字。所以。昨天联合报公布2023的代表字，结果第一高票八千五百六十五票，缺少的缺拿到第一高票。那第二名是蛋，就是刚才提到缺蛋的蛋。前两名加起来刚好是缺蛋，也精准了呼应大家从日常哦，今年一路年头到年底哦，都很担心的问题。第三名是诈骗的诈，第四名到第十名分别是困困难的困、动荡的荡、很乱的乱、转迷茫的茫、改变的变，还有比较正向的是盼盼望的盼。好，当然这是联合报举办的年度代表字的一个呃这个票选活动。今天题版到头版二题，那二零二三选出来的是缺少的缺字。自由时报今天头版头条来听到的是枪炮弹药刀械管制条例修正，打击犯罪。公共场所开枪要关七年以上。好，这是最新的一个修法。国内多次发生黑帮唆使小弟公然开枪，然后再带着枪去警察局自首，希望能够获得轻判，因为我自首了嘛，哦，有点在规避了哦。但是呢，今天自由时报说我们要修法，只要你在公共场所开枪，我就关七年以上，防止故意开枪然后机械自首可以不减刑。好，自由时报的头版头条。另外，头版上半版面还有药局助攻找出了一名高血压患者。百分之十可以成功逆转。好，台湾《醒报》今天头版头条也是教育呃问题哦，教育问题。刚才前半段新闻我们已经听到了这个呃北一女的国文老师慷慨陈词啊，他的影片已经获得百万点阅。这则新闻《中国时报》是放在内页的。呃，四版版头说教改去中国化，北语女老师轰五尺刻刚。他说呢，我们呃中华文化哦，现在三千多年，国民党历史了不起来，聊起一百多年，你怎么把它跟党国余毒画上等号？不可以这么狭隘哦。好，说这个经典古文碑山犯下了万死莫辞的罪性，在文化逆流时代，老师必须有所坚持。北语女老师炮轰五尺刻刚，教改去中国化。他说呢，克刚删掉顾炎武的廉耻，学生不再有机会思考士大夫之无耻是为国耻，所以这是无耻克刚。好，这个108克刚五分钟影片，在网上稍微 Google 一下就可以看到全文。其实我觉得他讲的，呃，在在都是道理哦，所以而且表达能力也蛮好的，大家可以来看一下哦。另外呢，除了我们刚才提到北云老师说的我们整个克刚的问题之外，情报头条头版头条是昨天全赵总出来开的记者会。教育团体希望能够废掉双语政策，教育部答应滚动式检讨。好，这是全教总的理事长侯俊良，他痛批双语政策造成老师学生负担，希望能够废除重新检讨我们的语言教育。教育界是怨声载道，说现在教育只重双语，忽略真正的学习。只要老师能讲英文，什么课都给他教。反观呢，在个别科目他可能学有专精，但是他没有英文能力授课，所以这个部分呢，就他的能力就。没有办法完全发挥了。那在学生受教端，我根本平常你用中文告诉我，我都不一定能吸收哦。你现在通通用英文教学，你教小朋友干嘛？鸭子听雷哦。所以今天在台湾《醒报》头版头条说，现在师资聘用只重英语，忽略学科。现在教团直接说，你先把双语政策废掉。我们接下来怎么调整？我们再做一些呃更多的一个讨论。教育部长潘文中回应说，双语政策是有助提升语童呃学童的语言能力，所以我们希望能。能够继续检讨，但是重点是还要继续推动。好，这是台湾醒报今天的头版头条，而且教育部说不会啦，不会荒废基本的学科能力啦，大家想太多了。好，这个教团说好，如果教育部现在这样讲、哦、我们希望接下来我们的总统参选人，大家能够站出来讲清楚你的立场哦。包括了这个民众党的参选人柯文哲，在他台北市长任内也公布了台北市双语教育白皮书，希望二零二六年达到百分之百的双语教育目标。侯友宜当新北市长的时候也说要打造新北的双语城，所以现在难道每一个总统参选人都赞成现在的双语政策吗？好，希望大家能够出来讲清楚。这是今天中国时报还有醒报做的这个新闻重点。嗯，财经报纸《工商时报》头版头条：超微对决，辉达抢 AI 霸主，发表针对数据中心设计的新款 AI 晶片。M 3 0 0系列、M I 0 0系列，那 m a i l 那个 Meta 跟微软都表示会采用。好，这是《工商时报》头版头条。针对 AMD 超微发表的新款 AI 晶片，现在辉达呃跟这个超微的对决微烟硝味相当浓厚。Meta 跟微软都说他们会用超微的晶片来替代价格相对比较贵的辉达晶片，而《经济日报》则用超微的说法一样放在头版头条。聊 <laughs>。超维说 ，AI 将会爆炸性成长，这是呃，超维的执行长苏资峰他预测，资料中心加速器市场规模会冲十二点八兆。台积、魏哲、加海，明年可能是 AI 充满希望的一年。好，针对 AI 后世哦，大家还是非常看好。超维说 ，AI 是五十年来单一最具转变性的技术。那在台积电部分，则认为 AI 的需求在未来两年会大增三倍，所以相对来讲，你。看。看看明年就充满机会了。另外，财经报纸《经济日报》的头版下半版面还有日元一度升破一百四十五大关，日银释出政策讯号转向，市场押注可能最快这个月就会取消负利率了。好，日元昨天应声走高，一度升破一百四十五，兑换一美元涨幅超过百分之一点八，这是今年以来一月到现在最大的单日涨幅了。偏蓝重点经济日报说，油价重挫一度失守七十块美金，大陆的外汇存底终结连三跌，前朝回台湾就资金回台湾，上市柜大陆收益返乡。台积在美国的劳资纠纷渴望有解，好，这个部分呢，经济放在三板板头，重点就是刚才也提到了，跟亚利桑那的建筑委员会达成协议，有条件可以雇佣专业的外籍移工，所以接下来呢，台积电的建厂计划渴望更加的顺利了。好，经济日报的标题。工商时报编栏重点说 ：CBDC 推展揭秘，量能大突破；台股金龙年十五千金有影，还有抢选票，最低工资法完成三读，希望拼三读了哦，不是完成三读。好，这是今天在工商时报的编栏重点。再回头来听听看，今天啊，综合性报纸当然版面最大的选举新闻还是要提供给大家哦。首先呢，来听到的是各个报纸在内页新闻当中二版的焦点。联合报二版给的是台积的美国厂劳资争议落幕，第一座晶圆厂渴望加快，必要的时候可以聘请台湾的技师。好，担心晶片禁令大陆台商资金回来会回来写下新高。这是联合报二版。呃，《自由时报》二版的标题：“台湾减碳新纪元，第一波碳权十二月二十二号上架，碳交所跟国际碳权机构联手，要上架五到十个国际碳权，说碳权交易的时间会比台北股市更长。”根据了解哦，二十二号台湾碳权交易所就会正式上架我们第一波的碳权交易了。好，有兴趣的话哦，大家可以去找来看一看，《自由时报》二版做了整个版面。而在中国时报二版的部分呢，则是来持续关心监听的议题。昨天早报头版头条告诉你说，哎、欸，我们情报机关好像有大量的资料外泄了，被放到暗网上去卖。那这些监听的资料名单到底是真的是假的？我们检方说这是假的，这是认知作战。不过中国时报今天二版版头说，看到网传资料，办案人员惊呼，哎、欸，这不是假的、欸，这是我经手过的案子哦、喔。说外泄监。监听资料跟同仁手上案件都相符，也有调查官说，爱、哎、看就知道，不看不太可能是假的哦。所以现在呃，不知道哦，有一点点是呃，罗生门到底真假不知道，很难辨。中国时报引用的是匿名的办案人员的话说：“对啊，这就是我们正在办的案子，竟然外泄了。到底是呃怎么外泄的，大家都不知道。而调查局还有调查官说，调查局电脑的内外网实体隔离，外流几率应该很低啊，应该不至于哦。”所以几个问题，第一个到底是怎么外泄的？这部分非常严重，好，因为涉及到国外嘛，我会动摇国本。另外一个，这些监听的名单到底是不是应该被监听，又或者是政治监听有其他的考量？像昨天，呃，国民党副总统参选赵少康就说，他也觉得自己长期被监听啊。那必须要讲清楚啊，到底监听谁？这名单到底有谁哦？要告诉大家。再来呢，在中国时报的报道说，官员说法不一，立委要求法务部两周之后做报告。因为内政部长林右昌说这认知作战三分真七分假，法务部蔡壁中说文件是假的。侯友谊说民进党必须要查清真相。赵少康讥讽：难道我们现在是警察国家了吗？还有一个徐巧芯公开了 IPEF 文件，就是印度太平洋经济架构的相关文件，来质疑呃这个萧美琴甜美。所以呢，我们在跟美方交涉过。程当中，我们让了莱猪吃了这么多年，莱猪最后什么都没有换回来哦。好，现在回到国内讨论喽。法务部说，哎、欸，徐巧芯，你公开机密文件，如果涉及刑责的话，检方就要来侦办徐巧芯了。在呃，中广新闻网、中广流行网直播现场留言版，大家对于现在的教育政策、课纲啦、双语政策讨论的蛮热烈的，也欢迎大家可以上中广新闻网、中广流行网 YouTube 频道直播的这个直播间呢、哦，来帮我们看一看。多多讨论一下刚才讨论的一些新闻重点，看看跟其他网友有没有更多的意见交集。好，再回到今天选战焦点，《自由时报》三版版头，当然还是给赖清德冲刺激战区。赖清德呼吁力挺美德配，拼国会过半。他昨天强力扶选许淑华跟吴争，希望选民支持他进军立法院。谈到两岸外交官肖美琴说：“中国战狼路线给了台湾空间。”他说：“呢，当然台湾外交官有总统的信任，民主官皇有民主的环境可以自由发挥，不必什么事都回来请示。加上共产党的外交官，就算他有才华或对世界局势有掌握，因为一直走的都是战狼路线，没有办法灵活的运用国力，所以反而给了台湾在外交上的一些空间。”他说：“强化自己的实力，才能够让中共站台永远没有把握。好，这是自由时报关于赖清德跟萧美琴昨天部分的行程。下半版面中时说。侯友谊发好语，他当选三年要扫荡一半的诈骗，好，这真的是还蛮敢讲的哦，就是信心十足承諾，承诺当选三年扫荡过半诈骗。他说他有医师朋友被骗走三千万，拿出霹雳手段，用组织犯罪法来法办。那我自己切身哦，天天都收到诈骗电话，那当然我是不会被骗，但家人也被骗，骗走好几百万。所以讲到诈骗，其实相信身边所有的朋友，大家都有切身之痛，所以昨天侯友一针对这个部分呢，提出了他的选票证件。他说：“我只要让我当选三年之后，少当一半的诈骗。”再来在，在呃今天的联合报四版说，王金平接侯康后援会总会长喊团结郭台铭，而郭办说已经有蓝营小弟来找我们站台，但是去不去？哎、欸，这個、部分呢还没有真正把话讲开。担心开放福茂，赖清德说大陆人会到台湾来抢鸡肉饭的生意。他说，其他另外两组候选人都支持福茂，指着旁边鸡肉饭的招牌说：“如果中国人可以到台湾来做服务业，他们连鸡肉饭也可以开店，对台湾社会影响力非常的大。”好，所以他话锋一转，问台下说：“那你们支不支持福贸？”台下立刻回应：“不应该签福贸，不应该签福贸。”当然，他的受众了哦，会到现场一定是挺他的人嘛哦，所以在这部分的认同呢，是支持赖清德的看法。昨天柯文哲曝露他自己内心深绿之后呢，被绿营酸，也被很多的所谓的浅蓝浅绿选民质疑哦。今天在呃联合报的报道说。柯文哲呢自称本土本职深绿，如果当选总统，外交政策会依循蔡英文总统路线，但是两岸关系上会比较和善。他还说，其实哦，嗯，蔡总统在民进党台独党纲包袱之下，能撑到这边很 OK。我又不是民进党，我没有台独党纲的包袱，所以我可以更加的灵活。他说，其实接下来哦，跟对岸的谈判，基本中心思想不变，差就差在你要怎么样的做法。他觉得他自己是比较柔和、比较软性、比较灵活的。而柯文哲的网络频道 KPTV 昨天第一天开播，他在节目上批评国民党有钱选举，欠党公九点八亿元不还，而且呛赖清德务实推动台独，不要从台独精孙变成台独的龟孙了。意识形态办案遭反扑好，这个是呃，这个联合报针对他们投办头条的一则特稿，就是向心案了、啊，说你都用。呃，这个意识形态当脑子哦，其实你没有任何的真正中立思考的空间。你看，像心爱踩到铁，踢到铁板了吧？好，黄国昌说赖清德老家的建筑物欠税没申报。黄黄国昌拿出空照图提出质疑，但是赖清德说这是片面资讯，不公平，也不是全面的。中国时报三版呢，则是把标题给柯文哲说他的外交路线要走小赢路线，被绿营酸你就是廉价的冒牌货。好说，呃，这个你呢，当然想要学绿营哦，认为蔡英文总统路线是正确的，那你就去支持正版赖清德，我干嘛去买冒牌的柯文哲呢？侯友谊看法跟柯文哲不一样哦。侯友谊说：“你看看蔡英文的外交，七年断交九个国家，你还要走他的外交路线吗？他的外交是完全失败的。”好，另外呢，呃，安哲秀现象今天在中国时报特稿说，寄望安哲秀现象不如开拓新的票源。最近蓝营哦有喊出安哲秀现象，南韩大选就是说呢，你如果萨卡都第三名呢，在最后一刻出来联合呼吁说把票投给第二名就可以扳倒第一名，就可以政党轮替了。不，当然台湾的法规规定可能不能这么做，你可以技术性的做，不能明面上的做。今天中国时报记者李奇睿。对特稿说，其实哦、啊，与其呢，你把希望放在过去跟你信用不是很好的对手身上，不如自立自强，想办法开拓新票源，特别是年轻人，还有中间选票。好，再来听今天在啊内页新闻、政治新闻版面呢，《自由时报》四版还有马文军的木屋违建处分，国产署说可以收回租地，如果没有办法补照，就要全都拆掉，按照规定终止契约了。旺报头版头条：时隔六年，习近平十二月十二号到十三号要访问越南，拜登九月才刚刚去大陆，就马上跟着去说拉拢越南，将探讨提升中越关系的新定位，同时呢聚焦政治、安全还有海上问题。好，这是旺报的头版头条。而自由时报的政治新闻版五版版头：内法院修法初审，不管船只设备到底是不是犯罪行为人的。中国船一旦越界抽沙，一律没收，通通没收。好，这个是初审过关了。嗯，内夜新闻，《自由时报》今天的十一版，各个报纸也都有点到哦。说现在中国大陆呼吸道传染病的疫情快速升温，所以很多防热解症痛药被收购，买不到。那我们现在有部分的基层药师说，哎、欸，最近好像有比较多人来买大批的药，有些人说他是要出国了哦，所以预先做准备。不过也有人说啊、哎，因为我亲戚朋友在中国大陆有这个需求，所以我们买来呢还问药师我要怎么寄药。所以现在我们也开始紧急的有一点这个嗯紧张了，很担心到时候如果国内有疫情，我们的药也用不用不到，或者是买不到。今天《的自由时报》说，防止抢药送终，药师工会开始启动监测，药局密切关注。像大陆梅将军可能会用到的一些感冒药、一些症状药，有台商、中国籍配偶来买。如果真的买很多的话或者是买来当做做公关的话，我们可能就要限购了。台湾感冒药一盒一百块，到中国已经可以卖到五百块，那这些东西呢价差五倍，所以部分人甚至去赚价差。好，这部分要开始来管制了，必要的时候会加以限购。再来，呃，在今天的这个《联合报》有关于 COP28 的相关的话题一样，在生活文教版说呢，呃，有我们的原住民女孩，台湾族女孩到 COP28 去谈到资本光电案，还团说，其实原住民有很多传统智慧可以当做气候治理的贡献者，能源转型或许来跟原住民做一个协商，也是一个不错的思考方式。东部跨年退热度已经消退了吗？订房不如预期。联合报在台湾焦点版说，往年一房难求，房价涨跨年形成类似，今年大概预定到百分之八十五，所以相较来讲已经比较不好了。药物作用逃死，指雕尸杀人改判无期徒刑。好，记不记得哦？先前呢，疫情期间，呃，因为有人到超商没戴口罩嘛，哦，店员规劝，结果没想到店员被杀死十三刀致死。昨天指雕尸本来是呃这个被判处无期徒刑哦、啊，上述二审之后就刑期减轻了。今年联合报放在社会版版头。好，我们时间到了，谢谢大家收看收听，下周一再见喽，拜拜。